0: רשת ב' רונן פולק
1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, שבוע טוב כמובן. מה שקורה בימים אלה בנמלי התעופה ברחבי העולם, ומה שאפשר בפירוש להגדיר, כאוס. התמונות שמגיעות ממש בדקות האחרונות, מנמל התעופה היטרו. בלונדון, uh, תמונות לא יאומנו, לא יאומן, לא להאמין שהן קיימות, נוסעים שאינן מורשים להיכנס לשטח הנמל בגלל אומס, וזה לא רק שם, בהיתרו, זה כמעט בכל נמלי התעופה באירופה, טיסות מתבטלות, מתעכבות, מזוודות שלא מועמסות, וגם כאן בנמל התעופה בן גוריון, נוסעים ממתינים שעות ארוכות לטיסה, לבידוק, בדרך לחופשה החלומית, חלום שעבור רבים הוא כבר חלום בלהות. עוד מעט נעסוק בהרחבה בנושא הזה. צבע הכסף מפיק את התוכנית היום קובי זרח, טכנאי השידור הוא רומן סורקין. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il. אנחנו מיד מתחילים. תראות צבע הכסף, סכסוך העבודה במערכת החינוך, החינוך הלימודים היום בבתי הספר התחילו ב-10 בבוקר. האם אנחנו בדרך לשביתה כללית עוד לפני סיום שנת הלימודים? שלום לך, איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך.
2: כן, שלום רונן, וזו שאלת השאלות. האם אנחנו נראה שביתה כללית? ייתכן כבר השבוע, ואני יכול לומר לך שיפה בן דוד שומרת את הקלפים קרוב קרוב לחזה. אנחנו... באמת לא יכולים לדווח מתי, אם בכלל, היא מתכוונת לנקוט uh, בצעד הזה, אבל סד הזמנים uh, די ברור. מחר הוא היום הלימודים, הלימודים האחרון בחינוך ה... על יסודי, משמע חטיבות ביניים ותיכונים, היא כמובן שולטת על חטיבות uh, הביניים, מעניין לראות, יהיה לראות אם היא תשבש היום האחרון בלימודים שם, ואם לא, נותרו לה 11 ימים ללימודים ביסודי uh, ובגנים, כדי להכריע אם uh, היא נוקטת בשביתה לפני סיום שנת הלימודים, מה שבטוח צפוי לנו קיץ ארוך, כי הסכם שכר כרגע לא נראה קרוב לסיום.
1: וגם המשא ומתן לא מתקדם כך זה נראה לפחות. לגמרי. תודה, איתי שיקמן. תודה. העלייה בתחלואת הקורונה, אם עוד השבוע תוחזר חובת עטיית המסכות במקומות סגורים. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
3: שלום רונן, אז במשרד הבריאות בוחנים באמת בכובד ראש את האפשרות הזאת לחייב עטיית מסכות לנוכח העלייה בנתוני התחלואה. גורם בכיר במשרד הבריאות אומר לנו, יכול מאוד להיות שנחייב עטיית מסכות. נבדקת אפשרות שהחיוב יחול על התחבורה הציבורית מתוך תפיסה ששם יש סיכון גבוה יחסית להידבקות. בינתיים אנחנו ממשיכים לראות את נתוני התחלואה שממשיכים לעלות, נתוני התחלואה נכון להיום ארבעת אלפים תשע מאות שלושים ואחד מאומתים ביממה, ומספר החולים שמצבם גם היום למאה חמישים ושמונה, רונן, עלייה של כשבעים אחוזים יחסית לשבוע שעבר. יש הערכה שאנחנו בתחילתו של גל חדש, אבל עדיין לא ניתן לומר בוודאות. כפי שאמרנו, נבחנת אפשרות של השבת חובת עטיית המסכות. מגבלות נוספות כרגע לא נמצאות על הפרק.
1: תודה, רונן. תודה רבה לך, דיקלה. נמשכת מגמת הגידול בהיקף השימוש של הציבור הישראלי בארנקים דיגיטליים. ההוצאות בארנקים האלו הן כבר 7.5% מסך ההוצאות בעסקאות פיזיות, מנתוני חברת שווה, המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי. מהנתונים שלה עולה כי ההוצאות בארנקים הדיגיטליים הסתכמו בחודש מאי במיליארד ו-147 מיליון שקלים. מדובר בגידול של יותר מ-10% לעומת חודש אפריל. ועוד בצבע הכסף בהמשך, כאמור, על הכאוס בענף התעופה, התקלות, עיכובים בטיסות, ביטולי טיסות ופקקי ענק. ענף התעופה, כך נראה שאחרי היציאה מהקורונה, לא מצליח להדביק את הביקושים וההזמנות. מיד בפתח התוכנית נדבר על כך. ועוד בהמשך, הממשלה מקדמת הבאתן של רשתות בינלאומיות חדשות בתחום הקמעונאות לישראל. נדבר על כך עם מנכ"ל משרד הכלכלה. ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום דיון מיוחד בנושא הגרלות הצ'אנס של מפעל הפיס. על הפרק, הפחתה של מספר ההגרלות היומיות. על פי הנאמר בדיון היום, יש לא פחות משבע הגרלות ביום. והימורים כידוע, זה ממכר. נדבר כאן על כך. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש. אנחנו מיד ממשיכים. עכשיו למה שכבר אפשר לכנות הבלאגן, אולי הכאוס בשדות התעופה, תתפלאו, אבל זה לא רק אצלנו כאן, זה בכל העולם. הנה למשל בבריטניה, בשדה התעופה היטו, נותרו אה, מאות מזוודות בשדה בגלל תקלה טכנית, ובעקבות כך נוסעים נאלצו לנסוע בלי המזוודה, האחרים נאלצו להמתין שעות למזוודות שלהם, וזו רק דוגמה אחת. כאמור, יש עוד הרבה, יש אפילו דוגמאות מהיום, ממש מהדקות האחרונות, על נוסעים שתקועים בכניסה לשדה התעופה כתבנו לענייני תיירות ותעופה.
4: שלום שלום רונן.
1: אז בוא, זה, 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 זה עניין שהוא כמובן לא רק בהיתרו, זה בהרבה מאוד מקומות, וגם אצלנו כאן זה בא לידי ביטוי בעומסים.
4: שמע, רואים את זה באמת בכל העולם, דווקא אני חושב שבשדות תעופה גדולים שהם שדות של קונקשן עם האבים, כמו למשל איתרו, כמו למשל פרנקפורט, כמו למשל אמסטרדם סחיפול. אנחנו רואים שם אפילו בעיות עוד יותר גדולות, משום שחלק גדול ממה שאתה דיברת עליו, ובצדק, עניין המזוודות, אני חושב שכשעכשיו האדם יוצא לצורך העניין מישראל לניו יורק וטס דרך פריז או דרך אה, לונדון, ובעצם... המזוודה צריכה לעבור פעמיים, שני מטוסים, אז זה מגדיל עוד יותר את הסיכון שהמזוודה לא תגיע. תשמע, אין מספיק כוח אדם. כלומר, אנחנו רואים שבכל העולם אה, מתברר שאותה תופעה אה, קורית. בחלק מהמקומות זה יותר בעייתי, בחלק פחות, אבל אין שום הגדרה אחרת רונן. <coughs> אנחנו מדברים ממש, הייתי אומר, על סף של קריסה בחלק משדות התעופה באירופה. המקרה היותר טוב, נאמר זה באמת עניינים שקשורים לתורים ולמזוודות, הסיפור מתחיל בזה שכרגע אנחנו מדברים כבר על ביטולים משמעותיים של טיסות שיהיו לאורך כל הקיץ, כלומר אנחנו גם רואים פעם אחת חברות שמתחילות לדלל טיסות, וגם שדות תעופה שמודיעים לחברות התעופה, תורידו חמישה אחוז. עשרה אחוז, רק לספר לך את האוזן, למשל בשדה התעופה השני בגודלו בלונדון וגטוויק, אנחנו מדברים ביולי-אוגוסט על ביטול של בין ארבעת אלפים לחמשת אלפים טיסות, oh. כן, זה המספרים שכבר מדברים עליהם, לופטנזה בגרמניה מבטלת כ-900 טיסות בשלב ראשון, בעיקר בסופי שבוע, זאת אומרת זה גם יגיע אלינו, חלק גדול מהחברות פשוט לא מצליחות לתפעל את זה, מי אחרי וויזר בטיסות שלה מלונדון לישראל יכול לראות שחלק גדול מהטיסות בימים האחרונים בוטלו. אותו דבר אנחנו רואים כרגע גם חברת התעופה הבלגית, ברסל איירליינס, והדבר הזה, רונן רק ילך ויתרחב, אין מספיק כוח אדם, ובמרכאות ברולטה הזאת, שבה חברות התעופה צריכות להתאים את עצמן לנמלי התעופה, קווים מתבטלים, רק צריך לך מספר די מדהים, סדר התעופה באמסטרדם זכיר פועל הרביעי בגודלו באירופה מבחינת תעבורה, אנחנו מדברים... על יכולת שהייתה לו ב-2019 לטפל סדר גודל של כ-230 עד 250 אלף תנועות ביום. מודיע שדה התעופה הזה באמסטרדם, אנחנו נטפל בבין 70 ל-80 אלף בלבד בשיא הקיץ, כן, ביולי-אוגוסט, ללמדך שהולכת להיות פה קטסטרופה גדולה מאוד. אגב, חברת KLM כבר הודיעה שהיא תטבע את נמל התעופה בגלל הנזקים שהוא גורם לה, כשהוא אומר שאני יכול בעצם בין שליש לרבע לטפל ממה שהיה בעבר.
1: מה קורה אצלנו כאן בארץ?
4: תראה, אצלנו התופעה היא די דומה, אנחנו רואים היום בנתב"ג תורים ארוכים מאוד בחלק מהמקרים, בטרמינל 1 ראינו אנשים עומדים שעה כמעט מחוץ לטרמינל רק כדי להיכנס לביטחון, טרמינל 3 כמובן גם הוא אה, אה, עם תורים, עם עיכובים מאוד מאוד משמעותיים, אין מספיק כוח אדם. אמר מנהל נתב"ג שמוליק זקאי שרק באפריל 23, הוא אמר את זה בכנסת לפני כשבועיים, נתחיל לראות ניצמים של הסיפור הזה, משתפר, אני מברך שזה ייקח לפחות... רגע, אבל בואו בוא, בוא, לא תסביר לנו מה הלך. זאת
1: אומרת אין מספיק כוח אדם. אה, אנחנו מדברים על מערכת שהושבתה אה, הרי בתקופת הקורונה, ועכשיו נכנסה לפעילות והביקושים גדולים מאוד, ואנשים שפוטרו אה, yeah. או יצאו לחל"ת לא חזרו?
4: תראה, אני מזכיר לך שביותר ממקרה אחד שמענו גם את שר האוצר אומר לאנשים תחפשו עבודה אחרת, כן, הוא אמר את זה בעיקר למורי הדרך, אבל התייחס ביותר מדי מקרים לכל ענף התיירות. הערכות בענף היו שזה ייקח שנים עד שזה יחזור לעצמו, אפילו ארבע-חמש שנים. עברו שנתיים וזה הרים לגמרי את הראש, אנשים רוצים לטוס, ולכן קורים פה שני דברים. חלק מהאנשים שעבדו בתחום ולא רוצים לחזור אליו כי אומרים תודה רבה, הספיק, לי, הרחיקו אותנו מכאן. באמת עזבו אותו. חלק אחר אומר, לא, אני לא מוכן גם בשביל השכר הזה להגיע ולעבוד, מנסים באיזשהו מקום גם לשפר את השכר, זה רחוק מלהצליח. ולכן כרגע אנחנו רואים בעצם בכל נתב"ג ובכל צוות תעופה בעולם תופעות דומות. זה לא רק אנשים שקשורים לחברות התעופה או לחברות ההנדלינג בטרמינל, אני מדבר איתך גם על אנשים ש... אמורים למשוך מטוס, מטוסים בפושבק, מנהלי רחבות, אין מספיק אנשים. אנחנו רואים היום בנתב"ג, מי שיסתכל ככה בשביל הספורט, כן, על לוח הטיסות, לוח ההמראות, תראה שאין המראות של טיסות שממריאות בזמן. זה השוליים של השוליים של השוליים, העיכובים הם בין חצי שעה לשעה וחצי שעתיים, ולזה יש משמעות בעיקר עונה למי שטסים בקונקשנים, כי אם אתה טס לפריז ותגיע שעתיים באיחור, זה נורא מבאס, אבל זה שעתיים איחור, אם אתה אמור להמשיך משם ליעדים אחרים, אז קח בחשבון שייתכן מאוד שגם תפספס את הקונקשן, mm -hmm. וזו צרת שרורה חדשה שגם היא עכשיו נמצאת. וזה עוד לפני שדיברנו על שביתות הטייסים באל על, רק היום, אה, רונן, אחרי שראינו בסוף השבוע אה, תשע טיסות מתבטלות בחמישי שש ובשישי שלוש, הנה אנחנו רואים בשעה האחרונה שוב את הריטואל חוזר. Eh, הרבה מאוד טיסות של אל על, למרות eh, הדיון שהיה בבית המשפט ביום חמישי, גם הן מתבטלות. אני רואה עכשיו את ליסבון, eh, וינה, יעדים רבים מאוד באירופה eh, שהטיסות האלה לא יצאו היום, וזה כמובן טיסות בשני הכיוונים, משום שכשהמטוס הזה לווינה לא יוצא מנתב"ג, הוא גם לא מחזיר את ה-180 איש שממתינים בווינה לחזור לישראל, דורמים על משהו כמו בין 1,500 ל-1,600 eh, נוסעים שנתקעו רק היום. בשביטה הזאת של טייסי
1: אלעל. אוקיי, okay. שרון עידן, תודה. תודה
4: רונן, תודה לך.
1: שלום לך זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר. שלום
4: רונן.
1: בוא I... תסביר לנו קודם כל, אתה למשל מוכר עכשיו uh, טיסה, אתה לא יכול לתת לי ערבות שהטיסה הזאת אכן יוצאת, או ש... 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 שאני מגיע למחוז חפצי.
5: כן, או מה ששרון תיאר זה באמת המצב בעולם וגם בישראל. חשוב להגיד, זה לא, לא, קשור, זה לא גוליבר. <אח>
1: לא, לא, ודאי, ודאי. אתה עושה לנו כאן פרשנות <אח> למצב שנוצר.
5: בדיוק. אז כן, זה המצב. זה נכון שאני לא יודע לתת שום אה, ערבות או ביטחון מלא שהכול ייצא כסדרו. אה, מצד אחד, התפקיד שלנו הוא כמובן לתת את מקסימום המידע שניתן ואת גם מקסימום הכלים שנכון להתנהל. למשל, אנחנו מאוד ממליצים, אנחנו מנסים לאורך כל התחלת באתר להראות את זה. מי שיכול לטוס עם טרולי ולא עם מזוודה, פותר חלק מהותי מאוד ממה ששרון ציים. Mm. למשל בישראל, בנתב"ג, הוא מגיע לעמדה שנקראת עמדת W, לא, רוב הציבור לא יודע את זה, אנחנו ממש מנסים... לספר את זה בכל הכוח שניתן, אז אני מנצל את הבמה שלך. אפשר להגיע רק עם מזוודת טרולי, לעשות שקינג מראש, להגיע לעמדת W, זו עמדה בלי בן אדם. זאת אומרת, זה שוק של שקינג אוטומטי, ואתה מיד מגיע לאזור הביטחון
1: עכשיו, <תקופק> רגע, שאני אבין קודם כל, שאתה אומר <תקופק> להגיע עם טרולי, זה כמובן אלו שעומדים בקריטריונים של חברות התעופה, וכל חברה גם יש לה את המידות שלה, נכון?
5: כן, למרות שיש מידות סטנדרט, טרולי במשקל שמונה קילו, במידות יחסית סטנדרטיות ברוב החברות זה תופס. לא, כי אחר שניתן... כך אתה יודע מה קורה, אחר
1: כך שוקלים לך את זה, ו... תוספת, בדיוק, נכון. והתוספות נכון, האלה זה...
5: ככל שניתן, אנחנו גם בתקופה שהיא קיץ שהיא יחסית נוחה, לא צריך הרבה ציוד. אני מאוד ממליץ להתאמץ, לטוס עם טרולי, זה תמיד זה הופך את החיים מאוד קלים, ואת כל האירוע שאנחנו מדברים עכשיו להרבה יותר קטן. עוד הצעני שבכל זאת טס מזוודה, בואו, בואו נדבר על החלק החיובי, אתה יודע, רוב הלקוחות טסים, uh, נכון, יש עיכובים, מקבלים את המזוודה ביד וכולי, אבל יש כאלה שלא. Uh, אני מאוד ממליץ להוסיף, זה נקרא שירות איתור כבודה, שאתה מוסיף כמה דולרים בודדים, ואם חלילה המזוודה הולכת לאיבוד, mm -hmm. uh, מעבר למה שחברת התעופה מחויבת לך, ביטוח הנסיעות, אתה מקבל עוד אלף דולר. זה אולי לא פותר את הבעיה, אבל זה ממתיק את כל האווירה, מהאווירה yeah. של עצבים ולחץ אוקיי, גם יצא לי משהו מזה.
1: עכשיו, יש המלצה אני... נוספת שאני שומע, להימנע אולי מטיסות קונקשן?
5: נכון, אני, קודם כל אני אספר מספרים. אנחנו רואים ירידה דרמטית בכמות המזמינים טיסות קונקשן. בעבר השיקול היה, בוא נמצא את הטיסה הזולה ביותר גם באמצעות טיסת קונקשן. אנחנו רואים שהצרכן הישראלי במספרים שלנו, זה כבר לא הדבר שהכי מעניין אותו, ולכן יש ירידה בכמות טיסות הקונקשן, זה נכון. ובהחלט מציע לשקול <הפאר> אלא בטיסה שהיא טיסה ישירה, גם הסיכוי שאם חלילה יש עיכוב, אז המשמעות או הנזק הוא רק העיכוב עצמו, ולא אם נזוודה לא מגיעה ליעד הקונקשן, אז הנזק יכול להיות קצת גדול. אז כן, גם לקוחות עושים את זה, וזה לחלוטין המלצה שלנו.
1: עכשיו, בואו ננסה ככה להבין מה קורה פה בעצם. אנחנו מדברים על מערכת ענקית, שהושבתה כמעט שנתיים בתקופת הקורונה, ואז בבת אחת היא מ-0 ל-100 כשהיא די... חלודה גם, נכון? זה לחל... מה שקורה?
5: לח... לא היה מים בצנרת, חלודה לגמרי, וההערכות גם היו שההתאוששות תיקח לפחות עוד שנתיים. כלומר, גם זה קרה במפתיע מבחינתנו, כלומר, הציבור הביע אמון בהמוניו, וחזרנו למספרים 2019, ואפילו גבוהים מכך, מה שבענף הערך הוא שיקרה בעוד שנתיים. ולכן מה שאנחנו
1: זה... רואים עכשיו זה שהביקוש הוא, הוא, הוא מאוד גדול, הוא מאוד גבוה yeah. לה, לה, להזמנות yeah. חדשות. אנשים שרוצים לצאת. גבוה,
5: נכון, הביקוש מאוד גבוה. ההיצע מוגבל, כי גם בגלל כמות כוח האדם, דווקא את זה לא פירטתם קודם, אבל גם כמות הטיסות אה, מבחינת אה, שדות התעופה בעולם מוגבלת, או באמת ששרון הזכיר את זה. אה, יש כמות מוגבלת של טיסות, זה לא אותה כמות בעבר, ולכן יש פה היצע וביקוש במגמות סותרות. והדבר הזה יוצר לחץ מאוד גדול. אני כן יכול להגיד שאני רואה מגמת שיפור. כלומר, אם אני לוקח את סך הבעיות שקיבלנו מלקוחות, או טיפולים, יחס, כמות תלונות לטיסה, אז אני יכול להגיד שהמגמה היא חד משמעית שיפור. אני רואה שנעשית עבודה, כנראה באזורי מטבק וחברות תעופה, שהתקלות יורדות. <מ> אבל זה ייקח עוד זמן עד שזה ייעלם, וגם בוא נזכור, הקיץ לפנינו.
1: כן, לפני. ما, מה, מה זה זמן שאתה אתה, אתה יודע להאריך? אני לא יודע להתנבא, אני יכול להעריך. אני מעריך
5: שבקיץ עוד תהיינה תקלות, לקראת החגים המצב אמור להיות הרבה יותר טוב, וכמובן שנה הבאה, אבל אתה יודע מה פואטית, מי שעוד טרם מזמין את חופשת הקיץ שלו, שווה לו לשקול להעמיר את זה לחגים. גם uh -huh. בזמן הזה המחיר טוב יותר, אם מזמינים עכשיו, וגם מה שתיארנו אמור לקרות בסבירות הרבה יותר נמוכה.
1: הביקוש עכשיו, אתה מזהה באמת ביקוש רב יותר?
5: כן, יש ביקוש הולך ועולה מיום ליום, ונכון שבשבוע האחרון טורקיה ירדה, אבל זה נהיה דבר לגמרי.
1: עוד ליד רגע נדבר גם על טורקיה, אוקיי. כן,
5: אבל כן, הביקוש עולה, אני חושב שאם נרגיש את זה, ואני מכיר גם מההיסטוריה, ברגע שהתלמידים יוצאים לחופש, ההורים מבינים שיש פתרון לשבוע-שבועיים, אבל מה עושים חודשיים? <אז טוב. אז הביקוש של חופשת משפחתיות עולה. וגם המחיר. וגם המחיר
1: בעצם, כן. מה, אתה יודע להשוות לי למשל, לעומת שנה שעברה? אני לא יודע אם זה חוכמה להשוות לי לעומת שנה שעברה. לא, אני
5: משווה ל-2019. 2019, כן. זו לאופן אחרונה, שבתיירות הייתה כמו שצריך. המחירים גבוהים יותר. אני לא יכול להגיד באופן גורף בעשרות אחוזים, כי זה מאוד תלוי ביעדים. יוון למשל יקרה, אפילו באופן מהושמעותי, אני יכול להגיד שאני רואה למעלה מ-20-30 אחוז מ-2019, בהחלט. אבל גם יש מציאות, וזו החוכמה, כאילו למצוא את המקומות שבהם mm -hmm. יש מצוקה. למשל, משפחות שמעוניינות לטוס במהלך חודש יולי, שזה לפני תשעה באב, לא כולם ישראל רוצה לטוס לפני תשעה באב, אבל יש הרבה שכן, המחירים הם גדולים יותר, בגלל שרוב הישראלים מעדיפים לטוס
1: באוגוסט, ובוודאי בשבועיים האחרונים. נכון, באוגוסט. כן, יש הזדמנות שם בתאריכים <אח> האלו. עכשיו, טוב, בואו נדבר על טורקיה. אה, יש עדיין אה, טיסות, אה, לא טיסות, יש עדיין שזה, אנשים שמזמינים אה, טיסות אה, לטורקיה?
5: אז קודם כל יש לי בשורה לספר, אה, כי קרה משהו היה ממש היום. אה, זה טיסות ממריאות, אבל הרוב המוחלט של חברות התעופה והספקים, הלחץ שעשינו ודומנו עשו, אה, עזר ומאפשרות להזיז את החופשה אה, למועד אחר ללא תשלום.
2: אה, אה אוקיי.
5: זו בשורה, אני מאוד שמח על כך. זו בשורה מאוד טובה, יש עלינו הרבה פניות, רוב הלקוח... על... וזה באמת השינוי. שבוע שעבר שנשאלתי, אז אמרתי שיש הרבה לקוחות שרוצים, אבל מאחר וחברות הדרופה דורשות תשלום מלא, זה מסתכל מכך, והם לא מבטלות את התיסה... לא מבטלים את הטיסה לטורקיה.
1: כלומר, מה שאתה אז... אומר לי שעכשיו אנשים שכבר הזמינו, יכולים להסיט את הטיסה או את החבילה ליעד אחר, או לדחות <אז> את מועד החופשה.
5: נכון, ורק זה... אני אסייג את עצמי, זה מאוד תלוי מה בדיוק הם הזמינו, אבל הרוב המוחלט זה אפשרי. Uh, ואני רואה שהלקוחות עושים את זה, כי אנחנו באמת מקבלים הרבה פניות עכשיו כאלה. ותשמע, אני חושב, אני פה אדבר רגע כאזרח, זה הדבר הנכון. זו המלצה של משרד הביטחון, ואנחנו לא רוצים שהלקוח uh, גם יישאר uh, בסופו של דבר, uh, שהוא שילם כסף ולא קיבל תמורה. זה הדבר הנכון, ואני מאוד שמח שניתן לעשות את זה. נטל את המלצות עד הסוף, מי שעושה את זה בחודש יוני. כלומר, ביולי, נכון לעכשיו, לא ניתן יהיה לעשות את זה. Okay. אבל מי שמעוניין,
1: זיו רוזן, מנכ״ל קבוצת גוליבר, תודה רבה לך. שיהיה לידה בשורות טובות, תודה בהחלט, רבה. בהחלט, תודה. האם בקרוב נראה רשתות בינלאומיות חדשות בשוק הקמעונאות בישראל? היום אישרה הממשלה החלטה על הקמת ועדת היגוי לעידוד כניסתן של רשתות קמעונאות זרות לישראל. מה זה אומר בדיוק? שלום לך, מנכ״ל משרד הכלכלה, דוקטור רון מלכה, שלום. שלום
6: רב, שלום רב,
1: שרן טוב. בוא תסביר לנו בעצם מה הכוונה.
6: תראה, אנחנו מזהים כאחד מהגורמים ליוקר המחיה בישראל, שנגדו אנחנו פתחנו במלחמה חסרת פשרות, רמת התחרות. התחרות בכל המגזרים, ובפרט במגזר הקמעונאי. השוק הישראלי נשלט בידי מספר קמעונאים, רשתות קמעונאיות גדולות, ריכוזיות מאוד, ואנחנו חושבים שהבאת שחקנים נוספים, רשתות נוספות, תגדיל את התחרות, וככל שאלה תהיינה רשתות בינלאומיות מובילות, הם גם יביאו פרקטיקות מסחר מתקדמות, חדשנות, את ליין המוצרים שלהם מהעולם, וגם יאשרו לספקים, יצרנים ישראלים שאין להם שוק, לפתוח בפניהם את השווקים שלהם. ואנחנו חושבים שזה בהחלט ישפר את רמת התחרות, את השירות לאזרח, ובסוף את המחירים, את יוקר המחיה.
1: כמה רשתות כאלה אתה רואה בדמיונך?
6: אנחנו בקשר עם ארבע רשתות, אחת מהן כבר חשפה את עצמה, הייתה פה כמה פעמים, רשת דנוב מהאמירויות, אנחנו בקשר עם עוד רשתות גם מארצות הברית וגם מאירופה. יש עניין, השוק הישראלי הוא כבר שוק שמעניין ברמה הבינלאומית, כמעט עשרה מיליון תושבים, חמישים אלף דולר פר קפיטה בשנה, לאדם בשנה זה תוצר משמעותי. ולכן השוק הישראלי הוא אטראקטיבי. יש חשש, שהוא כנראה שמנו יצא החוצה עם רגולציה וביורוקרטיה, ולכן הקמת ועדה כזאת שבעצם אומרת לרשתות האלה, אנחנו מעוניינים שתבואו. שווה לכם, זה מה שרוצים לומר עליהם. יהיה מי שיקל עליכם. <הם> אתם לא תיתקלו בכל מיני חומות ביורוקרטיות וחסמים אה, אה, לא אפשריים או לא סבירים. אנחנו שם, השוק הישראלי רוצה אתכם, רוצה פה תחרות, רוצה פה חדשנות, ולכן
1: בואו ואנחנו נסייע. תגיד, גם מופעלים עליכם כבר לחצים מצד הרשתות המקומיות? אתה מזהה לחץ? זו דאגה אולי גם?
6: אני לא מזהה לחץ. ברור שברגע ששומעים שאנחנו הולכים להביא רשתות זרות, איזושהי תחושה של אבל תראה, אנחנו גם אותו דבר חשנו עם רפורמת היבוא שלנו, שזו אחת הרפורמות הכי גדולות שמשרד הכלכלה עשה ויעשה בשנים הקרובות. פתחנו את השוק הישראלי ליבוא רחב בינלאומי של מוצרים על פי תקנים לארץ. זה לבוא, אנחנו מרגישים את זה כבר. כדי לוודא שהסרת החסמים המשמעותית שעשינו ביבוא והקלה ביבוא תגולגל לצרכן, אנחנו חייבים לוודא שיש תחרות במגזר הקממונעי, שיהיו עוד רשתות שיגיעו לעוד צרכנים, שיתחרו על כיסו של הצרכן הישראלי, זה מה שצריך להיות, ואז המחירים ירדו והשירות ישתפר. עכשיו, אה,
1: כן. אה, אה, בואו בוא, בוא, בוא נפליג בדמיון ככה עם עוד... אה... רשת אחת, שתיים, שלוש, ארבע רשתות כאלה שנכנסות בקרוב, מה הן מוכרות שם? זה המוצר המוכר? אתה יודע, אנחנו התרגלנו כאן לקנות מוצרים מאוד מאוד מסוימים עם uh, חברות ש, שידעו איך uh, לקלוע לחייך שלנו, זה, זה, זה יהיה אחר?
6: שאלה מצוינת. החברות, בגלל זה, אנחנו פונים לחברות בינלאומיות שיש להן ניסיון בחדירה לשווקים שונים. למשל, חברת דנוב, אותה חברה שפועלת mm -hmm. ב-22 מדינות במזרח התיכון שמגיעה עכשיו לישראל, באה ולמדה, ממש עשתה אנליזה, למדה את הטעם הישראלי. והם אומרים, אנחנו נבוא, ובהתחלה זה ניסוי ותהיה, נבדוק ונראה מה מתאים לטעם הישראלי. וזה אלה עם המוצרים שנבנה. את אלה חברות שיש להן כבר אסטרטגיות חדירה לשווקים. הן כבר מיומנות בחדירה לשווקים שונים. הן יתאימו את עצמן אלינו. הם גם יזהו את המוצרים הנהדרים שמיוצרים פה בישראל ואין להם שוק. תחשוב על חברה כמו דנוב שמגיעה לפה, מזהה יצרנים גם של מזון, גם של אמצעים, משל ברז שמיוצר בישראל, יכול להימקר בערב הסעודית. עם חברת דנוב תחשוב שהוא מספיק טוב ויש לנו פה מוצרים נהדרים לשווק. זאת אומרת, זה הולך בשני הכיוונים. אנחנו מדברים חברות בינלאומיות שחדרו לעשרות שווקים, יש להן אסטרטגיה, הן יודעות לעשות את זה, הן חוששות ועם רגולציה מכבידה, ואנחנו באים ואומרים להם, אנחנו פה. אנחנו פה כדי לעכל. תגיד, מהבדיקות שאתם משלטית.
1: עושים, אתם יודעים כבר להעריך גם אם באמת מהלך כזה יוריד את המחירים? יוביל להורדת מחירים?
6: ניסיון העבר מראה שכן. כשאיקאה חדרה לשוק, שוק הרהיטים שלנו בהחלט אירע שינוי במחיר הרהיטים. כש-IG הגיע לשוק הישראלי, מחירי הביטוח וגם השירות בביטוח ירד. הגיעו אחרי זה גם חברות. אנחנו גם רואים שאחרי חדירה של חברה אחת, לכן אנחנו חושבים שהכניסה של קרפור, שנה חודך אגב, סייענו לה מאוד מאחורי הקלעים, עוד כשזה היה חסוי אפילו, החדירה של קרפור בהחלט תשנה, וכשחברות בין-לאומיות תראות שקרפור נכנסת, אז גם הן נכנסות. הכניסה של דקטלון לשוק מוצרי הספורט, אני חושב
1: שעשתה שהשלב הראשון בכבר יצא לדרך, מתי נראה את המחירים יורדים?
6: אני חושב שזה עניין של שבועות, תלוי, זה שונה בין מוצרים למוצרים. מוצרים שקל לייבא והתהליך הוא מהיר, אנחנו נראה את זה תוך מספר שבועות. מוצרים אחרים, תוך מספר חודשים. אתם עוקבים אחרי זה מה שאתם
1: מסתכלים, טוב. אתם בודקים?
6: ברור, או... ברור, ברור, יש לנו חדר מצב שלם שעוקב ומלווה את הרפורמה הזאת. זו רפורמה אדירה, גדולה, עצומה לכלכלה הישראלית. הסרנו חסמים ומגבלות שהיו פה במשך 70 ומשהו שנה, שנועדו להקל על משק בשלבי התפתחותו הראשונים, ועכשיו כבר לא. ולכן מבחינתנו זה, זה שינוי מדרגה ברמת הכלכלה הישראלית, כי אנחנו מביאים לפה מותגים בינלאומיים, על, על פי תקן בינלאומי, כבר לא רק לפי תקן ישראלי. זה מאוד משמעותי, אנחנו רואים פניות של הרבה מאוד יבואנים שמתאנים בלהביא הרבה מאוד מוצרים שלא ראינו בשוק. לכן אנחנו מצפים לראות מגוון מאוד מאוד גדל של מוצרים. ככל שיש יותר מוצרים, יותר יבואנים, יש יותר תחרות, הם יתחרו על הכיס okay. של התחרן הישראלי, זה בהכרח יביא להורדת מחירים ולשיפור השירות.
1: דוקטור רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה לך.
6: תודה, תודה רבה לך. להתראות. מחרות.
3: דיווחי
1: תנועה דרך החוף צפונה עמוסה מגעש עד נתניהו ממחלף חבצלת עד מכמורת. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. גאה צפונה עמוס ממחלף גנות עד גבעת שמואל. דרומה ממחלף מורשה עד מסובים. בדרך תל אביב אשדוד עומס תנועה ממחלף יבנה לכיוון מחלף אשדוד בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית. 9550 ובאתר שלנו. הפסקת פרסומות. קצר ומיד חוזרים עם הדיון שהיה היום בוועדת הכלכלה בנושא הגרלות הצ'אנס של מפעל הפיס. פרסומות. 35 דקות אחרי ארבע צבע הכסף, עכשיו נדבר על הגרלות מפעל הפיס, הגרלות הצ'אנס ליתר דיוק, היום התקיים דיון. במתווה הגרלות הצ'אנס של הפייס בוועדת הכלכלה של הכנסת, יוזם הדיון חבר הכנסת אלי כהן אמר שיש להפחית את מספר ההגרלות כדי למנוע התמכרויות. במפעל הפייס אמרו זה לא יוריד את אחוז המהמרים. הנה יושב ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת מיכאל ביטון. טוב לו לא לאדם שלא
3: היה הולך להמר, אבל חלשה דעתם של רבים והם מהמרים. עיקר הדבר מבחינתנו הוא להציל נפשות. אני לא חושב שיש מישהו בממשלה או במדינה שפועל לסגור את מפעל הפיס או את הטוטו, אבל להגיע לרמת בקרה ומזעור נזקים והקטנת תופעת ההתמכרות והקטנת הנגישות להיכנס לעולם ההימורים.
1: שלום לך מנכל, המשרד, מנכ"ל מפעל הפיס, עורך הדין בני דרייפוס, שלום. שלום, שלום רב. תגיד, זה נכון שמספר ההגרלות עלה משתיים לשבע ביום? לא, אבל זה לא העיקר.
0: אנחנו עושים שבע לא, הגרלות זה, אני... משנת אז... 2010.
1: הבנ... זה, זה, זה לא העיקר, אבל זה, זה מעניין, כן. כי, לא, כי לא, זה היום... מעניין.
0: אני, לכן אני אומר שזה לא נכון, אבל, אבל אני, אפשר להתעכב על זה, אבל בכל אופן... כמה הגרלות 2010, כמה גרלות יש
1: היום? שבע הגרלות היום, משנת ש...
0: 2010, מפעל הפיס מקיים שבע הגרלות ביום.
1: שבע הגרלות ביום. בת
0: 19 השנים האחרונות.
1: ובהסתכלות כזאת, זה באמת לא, יותר מדי?
0: בוא נדבר רגע על השוק הזה בגדול יותר, ברשותך, בסדר? אחר כך נחליט את המינונים. צריך להבין, מבחינתי, באופן אישי, לי אני לא צריך שבע הגרלות ביום. אבל יש ציבור שצורך את המוצר הזה. זו עובדה. שבע פעמים ביום לה...
1: הוא, צור, הוא צורך את המוצר הזה?
0: לא כל יום, ואולי לא, לא כל שבע וחמש, אבל אנחנו רואים שמ-עשר בבוקר עד עשר בערב, אנחנו רואים נוכחות של אנשים, שחלקם יכולים לקנות רב צ'אנט ולקנות את כל ההשתתפות בהגרלות פעם ביום, אבל אני לא רוצה להתמקד בזה. Mm -hmm. יש... יש תופעה של הימורים ושל צורך בהימורים במדינת ישראל, אם אנחנו אוהבים את זה, וגם אם אנחנו פחות אוהבים את זה. וזה קיים, והשאלה היא מה עושים עם זה, כאילו מה עושים עם הצורך. אפשר לעצום עיניים, לבטל את הצ'אנט ולהגיד אין, ולחשוב שהאנשים האלה יתאדו. אבל כנראה שהם לא יתאדו, יש לנו דוגמה, וזה, אני חייב לציין לשבח את הוועדה, הכינה דוח של הממ"מ, זה נקרא, ונחלנו גם אנחנו כפייס פעם אחת לראות גם אימפקט ממקומות אחרים ואחד הדברים שהראו לנו את זה זה שהמכונות, לא יודע אם אתה זוכר, ב-2016 כחלון, משה כחלון, בשיתוף פעולה עם חבר הכנסת אלי כהן, אני אומר את זה לזכותו כמובן, פעלו לבטל את המכונות שהיו במפעל הפייס, זה מכונות חישגאט, שבאמת הייתה זכייה מהירה ואנשים Uh, השתמשו רבות במכונות האלה, הם, הם ביטלו את זה ואת ההימורי סוסים uh, במועצה להימורים uh, בטוטו. ומה שאנחנו רואים, שלאחר ביטול המכונות, שאני מצדיק את זה, אני לא אהבתי את זה, mm -hmm. זה היה משהו כן. שלא, אתה לא, לא רוצה ש... להיות בו, uh, אנשים עברו לצ'אנס. זה מה שקרה, ככה הצ'אנס גדל. הצ'אנס התחיל לגדול מביטול המכונות, דרך אגב זה הצ'אנס והחישגל ליותר דיוק. ו ו וזה רק מדגים את, את האמירה שאני רוצה להגיד, אפשר להוריד לחמש, לשלוש, להגרלות, אבל אנחנו לא מטפלים בבעיה. זה, זה, זה הסיפור. כלומר, כל אתה
1: סיפור אומר סיפור המכונות, המכונות הוסרו, אבל מספר המהמרים לא נכון, קטן. נכון, המספר
0: המכורים לא קטן, וחלקם הלכו גם לשוק הבלתי חוקי, שהוא נורא נורא מתפתח, ועכשיו נעשה בכלל פופולרית בעקבות הקורונה, שהרבה הלכו לאונליין. אז, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, לא בבית ספרי, לא יהיו חנויות, אני לא אפגוש את האנשים, ולכן הבעיה נעלמה. אבל חבר'ה, הבעיה קיימת, והיא במלוא חומרתה ועוצמתה. אוקיי, ו... לה... לא, אין לא, ספק לא.
1: שצריך לנקוט צעדים כדי לצמצם אותה. אבל אתם כמפעל הפיס, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, כן יש לכם עניין שכמה שיותר אנשים ייכנסו ויאמרו, למה לא? לא, לא, לא? למשל, לא, אנחנו נכון. רואים למשל שהיה בעבר, לא, ה... נכון. גם היום הוצגו נתונים שמצאו שלפחות בעבר היו יותר אה, 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 תחנות ועמדות ברשויות במעמד סוציו-אקונומי נמוך. נכון, היה שינוי לטובה בשנה. האחרונות, אבל זו, 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 זה כן מצביע על מהלכים של... לא, אני לא
0: אכפוק, אני לא אכפוק, של... אני אסביר. לא זה לא בא מלמעלה, זה בא מלמטה. ובשנתיים, שלוש, אני פה, אנחנו מצמצמים גם את זה. אבל אתה צריך להבין, זה לא שיש לנו מדיניות, תפתחו חנויות אופייצוציות בשכונות סוציו-אקונומי חלשות. הצורך מגיע מלמטה, ואז אנשים פונים אלינו לפתוח. ונכון, בעבר פתחו, ועכשיו עצרנו את זה שאי אפשר יותר לפתוח, ואנחנו יותר בבקרה. אבל גם שם, זה שעכשיו בן אדם צריך ללכת עוד 100 מטר בשביל החנות האחרת, זה לא מונע ממנו בסוף ללכת ולהמר. <עכשיו>... בוא, שנינו מבינים שהיום כולם מתנהלים כבר ברשת. מי הולך לחנויות פיזיות? זה רק אנשים חמישים פלוס נמצאים במקומות האלה.
1: יכול להיות שאתם מקדמים גם את המוצרים שלכם באמצעות מובילי דעה בקרב בני נוער? זה גם נושא שעלה היום בדיון. האמת
0: היא, זה עלה, זה פשוט, פשוט לא נכון. אין משהו להגיד את זה, השתחתי שאני אבדוק, חזרתי הביתה, בדקתי, זה פשוט לא נכון. וחס וחלילה, באמת, אנחנו לא שם, וגם הייתה טענה על בתי ספר. אני אומר, אם אנחנו עושים שגיאות, ויכול להיות שאנחנו עושים שגיאות, חובתנו <אח> לתקן. אני לא, 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 לא אתחמק מלקחת <מלקלקלקלק> אחריות. ואני אמשיך לבדוק, ובכל מקום שאני אמצא שאנחנו חורגים, אנחנו נתקן. אבל אני כן הצבתי בפני הוועדה שיש לא מעט ועדות בין-משרדיות לטיפול בהימורים. גם יו"ר הוועדה פנה למשרד האוצר לתקצב ב-20 מיליון שקל את פעילות המשטרה למיגור התופעה של הימורים בלתי חוקיים. יש לי ועדה בין-משרדית של משרדי הרווחה. שאמרה מספר המלצות עוד ב-2000, וההמלצות פורסמו ב-19, לעשות קמפיין, לתת מענה ראשוני לפניות באמצעות קפטל, שום דבר לא קרה. אז צמצום הצ'אנס מ-7 זה האירוע.
1: אוקיי, הדברים ברורים. עורך הדין בני דרייפוס, מנכ"ל מפעל הפיס, תודה רבה לך. תודה, תודה
0: רבה שנתתם לי להתבטא.
1: להתראות. שלום לך, חבר הכנסת אלי כהן, מי שיזם את הדיון הזה. שלום. שלום רב. תגיד, אם זה תלוי בכלל צריך לבטל לא צריך
3: לבטל את מפעל הפרייס, אבל בהחלט צריך למנוע הגרלות שגורמות להתבכרות. צריך לבוא ולומר, מהי פונקציית המטרה של מפעל הפרייס? האם המטרה של מפעל הפרייס זה לבנות כיתות ומתנ"סים? ממש לא. מדינת ישראל היא חזקה ואיתנה כלכלית, יש לה מקורות לבנות את כל מוסדות החינוך. ולכן, אם כן, מה המטרה? המטרה היא לאפשר לאנשים מסגרת הימורים חוקית וסבירה, אבל בטח... שלא לגרום להתמכרות. וכיום, הפעילות של הצ'אנס מהווה כ-40 אחוז למעשה, זה ההכנסות העיקריות של מפעל הפיס. ולאורך השנים, אכן, מ-2010 לא היה שינוי, אבל מלפני כן היו פחות הגרלות. וברגע שיש שבע הגרלות ביום, למה הדבר הזה מוביל? הדבר הזה מוביל להתמכרות. אני פוגש גם לא מעט בעלי דוכנים שמתפרנסים מזה. בסוף היום הם מקבלים עמלה מכל מה שכל אחד משלם, מגרד או מהמר. ואומרים, תשמע, כואב לנו לראות את האנשים שמהבוקר עד הלילה כל שעתיים באים ומהרווים. לכן בעבר ביטלנו את הנושא של פירוצי סוסים, ביטלנו את הנושא של מכונות mm -hmm. מזל. ו... אז הנה, הוא, הז...
1: הוא הזכיר ש... את זה, גם מנכ"ל מפעל הפיס, שמעת אותו, אכן, בוטלו אמ, ההוצאה של המכונות, אמ, אמ, והיו את מרוצי הסוסים שבוטלו, אמ, אבל הוא אומר, זה לא הוביל לירידה במספר המהמרים, אז אולי עדיף מערכת אמ, שיודעת לפקח על פני הגרלות לא חוקיות, כי בסופו של דבר, אתה יודע, המהמר, אמ, הוא ימצא כבר את הדרך שלו להגיע לאן שהוא רוצה, לשולחן ההימורים. רונן, מספר
3: המהמרים לא קטן. מה שאני רוצה שההוצאה פר מהמר תקטן. הרי בסוף היום ראינו היום את בוועדה. מי מגיע לתחנות מפעל הפיס? הוצגו הנתונים. בערים כמו קריית מלאכי ודבריה יש דוכנים לאחד מאלף איש, ובמודיעין יש אחד לחמשת אלפים איש. כלומר, מי שמהמר, בעיקר כפי שפורסם בדוח, זה עשירונים שתיים, שלוש וארבע. אני מעדיף שאת המעט כסף שיש להם, שהם יוציאו אותו על צריכה, יוציאו אותו על מזון, יוציאו אותו על ילדים, יוציאו אותו על ביגוד. אני לא רוצה לראות עלייה גדולה בהכנסות מפעל הפיס, מכיוון שאני יודע מאיכן היא מגיעה. אני מעדיף שהאנשים האלה, שגם ככה, הכנסתם הפנויה היא מאוד נמוכה, תשמש לרווחה האישית שלהם. ולכן, המטרה של הדיון, ומה שהפנייה שלנו הייתה ממפעל הפיס, זה להוריד את היקף ההגרלות ביום משבע הגרלות ביום, ל... שתיים, שלוש הגרלות ביום. הדבר הזה לא יקטין את כמות המהמרים, אבל הוא יקטין את ההוצאה שהם מוצאים, וזה ייתן להם יותר רווחה. ומה שצריך להיות כאן זה מדיניות. ולצערי היום באוצר אין מדיניות של חמלה, אין מדיניות שרואה את החלש. ואתה יודע, אני אגיד לך דבר אחד, זה לא רק נכון מבחינה חברתית, זה גם נכון מבחינה כלכלית, מכיוון שאותם אנשים שיוציאו פחות כסף על הימורים, אין להם יותר כסף. למזון, לביגוד, לשלוח את הילדים לחוגים, ותאמין לי, המדינה תקבל את ההכנסות כן. מכיוון אחר וכיוון יותר בריא. לכן, באמת, אין לי אה, דבר בנושא הזה נגד אה, דרייפוס, רק צריך להבין את הנושא של המטרה של מפעל הפיס. וכאן צריכה להיות מדיניות. אוקיי. ביום שאני שר אוצר, אני אומר לך בצורה ברורה, כמות ההגרלות תקטן. על
1: מנת שאנשים יוציאו את הכסף במקום יותר ראוי. אוקיי, הדברים ברורים, חבר הכנסת אלי כהן, תודה רבה לך, לליכוד, תודה, להתראות. בדרך שישים ושש דרומה, עומס תנועה ממשמר העמק עד צומת מגידוגיה, צפונה עמוס ממחלף גנות עד גבעת שמואל, דרומה ממחלף מורשה עד מסובים, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות כבר חוזרים. עשר דקות לפני חמש, עכשיו נדבר על חשבונית דיגיטלית. נכנס, נתקלתם בזה מן הסתם, שואלים אתכם בחנות אם אתם רוצים קבלה לסלולר או קבלה מודפסת, אז uh, בקרוב אולי זה יהיה משהו שעסקים יהיו חייבים לעשות. שלום לך, רונן רגב כביר, מנהל פיתוח מקצועי בארגון אמון הציבור. שלום.
2: שלום, שלום.
1: מה אומרת הצעת החוק?
2: זאת הצעת חוק שאמון הציבור ניסח ושחבר הכנסת ולדימיר בליאק מקדם אותה. היא בעצם באה לעגן בחוק את הזכות שלנו לקבל חשבוניות באופן דיגיטלי ונגיש, וכך להפיק מעין תועלת שקשה יותר לקבל מחשבוניות נייר. <אח> למשל, יכולת לעקוב אחר הקניות שלך, אם אתה... מנהל מעקב דיגיטלי, אתה יודע מה קנית, מתי. אתה יכול לנהל לך את הסל העתידי שלך יותר טוב. השוואה של המחיר ששילמת למחיר בהזמנה. שליפה מהירה של חשבונית שאתה צריך עכשיו בשביל להחליף או לקבל זיקוי על מוצר. וכמובן גם כל הנושא הסביבתי. זאת אומרת, פשוט להפחית שימוש בנייר ונטל על הסביבה. Uh, כמו שאמרת, זה משהו שכבר מתחיל לקרות, אבל הרעיון הוא א', לעשות בו סדר ואחידות, וב', שהוא לא יהיה תמריץ, בעיקר ברשתות השיווק, לפעמים אתה צריך להצטרף כחבר מועדון כדי לקבל, או אתה צריך לעשות כל מיני פעולות טכניות כדי להצליח להגיע אל החשבונית, להכניס יוזר, זה צריך להיות נגיש לכולנו. בראש
1: ובראשונה ברשתות המזון, ובהמשך גם הלאה. עכשיו, מה קורה למשל, אתה יודע, כולנו גם נמצאים אכן במיילים ובוואטסאפ, אבל אם נמחק לנו פתאום uh, גם המייל, אתה יודע, יש גם סייבר וכולי וכולי, ויש אנשים מבוגרים גם שעוד יש להם קלסרים והם אוהבים לתייק ממש, אז מה עושים איתם?
2: טוב, קודם כל, הרעיון הוא לא לחייב את העסקים או את הצרכנים, אך ורק למסור באופן דיגיטלי, וכמובן שצרכן יוכל להמשיך לקבל העתק בנייר. Mm -hmm. אה, ברור לחלוטין, בוודאי בוודאי בחנות פיזית, אבל גם ברכישה דיגיטלית, אם אתה עושה קנייה אונליין, אתה יכול לבקש לקבל העתק בנייר. אבל הרעיון הוא להעלות את זה על דרך המלך, וצריך לומר, אנחנו... תשמע רונן, בעוד כמה שנים אף אחד כבר לא יזכור איך פעם הסתובבנו עם כל הסליפים הארוכים האלה, שאף אחד לא יודע... ואני אגיד לך גם יותר
1: מזה, תשמע, יש לי בארנק כבר די הרבה זמן איזשהו זיכוי שקיבלתי, הוצאתי אותו לא מזמן וגיליתי שלא רואים שם כמעט כלום, כלומר הדיו פשוט דעה.
2: יפה, או שהוא פתאום עבר התאריך שלו ולא קיבלת התראה, זאת אומרת, זה הכל ינוהל באפליקציה, בצורה מסודרת. אז למה העסקים מתנגדים? קודם כל, יש כיום פחות ופחות עסקים שמתנגדים. ברור שרשתות השיווק הגדולות מאוד חוששות מהצד השני של ההצעה, וזה להגביר את התחרות.
5: כן.
2: Okay. כידוע לך, בחוק המזון ב-2014 כבר נקבע פרק. שחייב אותם לחוסם מחיר של כל מוצר בכל סניף, כדי לעודד את האפליקציות להשוות מחירים. כן, טוב, אז החשש הזה, בדיוק, החשש הזה ברור.
1: אוקיי, זמננו תם. ואחת המטרות
2: שלנו היא בעצם להגביר את היכולת של אפליקציות כאלה להיות שימושיות לנו, ולכן גם להגביר את התחרות.
1: תודה רבה לך, רונן רגב כביר, מנהל פיתוח מקצועי בארגון אמון הציבור. תודה. זה העוד של הבורסה כבר. שלום לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. מה קורה?
0: טוב, מה שנקרא מרונן לרונן. ממש. יום ירוק עבר על הבורסה של תל אביב היום, למרות את הטלטלות שהיו בסוף השבוע בניו יורק, בלטו לטובה אנשי הביטוח, הבנקים, הבנייה והנדל"ן לסוגיו, שעלו בין 2% ל-4%. מנגד, בלטו לרעה, מניות הסקטור הנפט והגש ירדו הפעם כ-4%, על רקע ירידה במחירי הנפט בעולם. בסופו של יום, תל אביב 35 עלה ב-1% ב-3 עשיריות, ותל אביב 90 עלה ב-1% ב-4 עשיריות. עושה ואומר כי בשוק איכות החוב, גם כן ראינו היום מגמה חיובית, ודגש על ההפיקה לא צמוד, כך שתלבורד שיקלי עלה 4 עשיריות. עד כאן, ערב טוב
1: ונעים. ערב טוב, תודה לך, רונן מנחם. זהו, סיימנו. צבע הכסף, מהדורה ראשונה לשבוע זה. הפיק את התוכנית קובי זרח, תכנן השידור רומן סורקין. חגית אלחייני על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כוכית כאן.org.il תכתבו לנו שם, תגיבו, תשתפו, יכולים להגיב לנו גם בטוויטר, חפשו אותנו, יאיר ויינרב או רונן פולק. תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר בארבע. תודה לכם על ההאזנה, להתראות. שבוע טוב.